0: In vielen Wäldern in Deutschland sieht es leider sehr schlecht aus, was Totholz angeht. Also gerade in den Bereichen, die forstwirtschaftlich stark genutzt werden, hat man relativ wenig Totholz liegen. Und das ist für viele Arten natürlich viel zu wenig. Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Diesmal spreche ich mit Farina Grassmann. Sie ist Autorin und Naturfotografin. Herzlich willkommen, Farina.
0: Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Und
1: wir starten mal wieder mit deinem schönsten Walderlebnis. Also wir beschäftigen uns heute natürlich mit dem Thema Totholz und vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Amphibien. Da ist man ja viel im Wald und ich weiß, dass du auch viel im Wald bist. Was war da dein schönstes Erlebnis?
0: Oh, da gibt es viele. Also eins von den allerschönsten Walderlebnissen, das hat direkt bei mir um die Ecke stattgefunden, ganz in der Nähe von meiner Heimat. Da war ich morgens ganz früh noch vor Sonnenaufgang unterwegs mit meinem Mann und wir hatten uns in Tarnklamotten geschmissen und uns am Waldrand platziert, um Rehe zu fotografieren und wir haben den ganzen Morgen lang kein einziges Tier gesehen und sind dann ganz niedergeschlagen durch den Wald wieder zurückgekehrt und plötzlich saß direkt neben dem Weg in einer Baumhöhle ein Waldkauz und hat uns angeschaut und den da zu entdecken, ganz bei mir in der Nähe, das war wunderschön und das ist tatsächlich ein Tier, was ich in den letzten Jahren auch immer wieder dort beobachten konnte.
1: Finde ich ein sehr schönes Weiterleben, das ist auch ein schönes Stichwort, weil der Kauz hat euch ja vielleicht schon die ganze Zeit gesehen und man denkt ja nicht dran, dass man auch zurückbeobachtet wird. Da sitzen ja genauso welche und denken, mal gucken, wer heute da durchkommt. Wenn wir uns ganz ruhig verhalten, sehen wir vielleicht Menschen.
0: Ja, das ist bei dem tatsächlich sehr gut zu sehen. Ähm, der sitzt sich nämlich tagsüber sehr gerne da in diese Baumhöhle und hält da Nickerchen und ähm, dadurch, dass sie direkt neben dem Weg ist, ähm, kriegt er da natürlich auch öfters mal Besuch und dann sieht man, wenn man sich da ruhig platziert und den Waldkauz beobachtet, wenn Leute vorbeikommen und ähm, laut sind oder Hunde mit haben, dann sinkt der ganz langsam in seine Höhle herab, sodass man den gar nicht mehr sieht und irgendwann kommt er dann wie mit so einem Fahrstuhl hochgeschoben wieder her. Vor und ähm, beobachten dann weiter die Umgebung.
1: So eine Art muppet show des Waldes in Zeitlupe. Genau. <lacht> cool. Varina, du hast ähm, mehrere Bücher geschrieben. Eins heißt Wunderwelt Totholz. Also ich meine, Totholz haben viele Leute schon mal gehört, ist wichtig und so weiter und so fort. Wie bist du denn da drauf gekommen, als, ja, als ein wichtiges Thema oder Anliegen für dich? Weil ja, Totholz kann interessant sein, aber viele Leute verbinden das vielleicht auch mit ein bisschen Fäulnis, Matsch, keine Ahnung.
0: Hm. Ähm, ich fand schon immer total spannend, so diese Geschichten mir anzuschauen und zu erzählen, die eher so im Verborgenen stattfinden. Also das, was jetzt nicht so total präsent in der Natur ist, sondern das, was so ein bisschen versteckter ist. Und der Verlag kam da auf mich zu, der Pala-Verlag, mit dem ich das Buch zusammen herausgegeben habe, und hat gefragt, ob ich da Interesse dran hätte, ein Buch über Totholz zu machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich selbst da auch noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt und habe dann im Prozess der Erarbeitung des Buches, er ist überhaupt diesen Lebensraum so in seiner Fülle kennengelernt und habe gesehen, wie viele spannende Geschichten dahinter stecken ähm, und wie, wie faszinierend so die einzelnen Arten und die Individuen der Arten auch sind.
1: Also ja, auf der einen Seite kann man das gut verstehen, auf der anderen Seite, die gehen wir mal auf das, auf das typische Totholzbewohner auf Insekten, die sind ja da alle in einem Zustand, den viele Leute so ein bisschen als ja, eher abstoßend beurteilen würden oder bewerten würden, nämlich als Larven. Also als, als Käferlarven, die, ja, das ist ja Geschmackssache, aber nicht so ganz hübsch, nicht so hübsch aussehen wie die fertigen Käfer. Also eigentlich ist das alles voller Würmer um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, die dann auch noch alle aus ihren Löchern raus, ich sage jetzt mal böse, rauskacken. Und deswegen sind diese Totholzstämme oft so wie eingepudert. Äh, letztendlich ist es alles Insektenkot.
0: Ja, das stimmt. Also zum großen Teil, da spielen natürlich auch viele andere Arten mit rein. Pilze zum Beispiel sind da auch ganz äh, fit mit dabei, dieses Totholz zu zersetzen. Ähm, aber tatsächlich ist das natürlich das, wo man erstmal mal dran denkt, das ist irgendwie tot, das ist unansehnlich. Das ist vielleicht auch für einige Leute ein bisschen eklig. Also gerade, wenn ich ähm, zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeite und mal mit denen zusammen in den Wald gehe und dann sag hier, schau, ähm, guck das dir mal an und passt das vielleicht mal an, da ist dann häufig so, der erste Impuls, dass man das eher eklig findet und dann erstmal mal im Laufe der Zeit erkennt, wie, wie faszinierend das überhaupt ist. Aber klar, so mit Käferlarven haben natürlich viele Leute eher ein bisschen Berührungsängste. Vielleicht kennt man die schon mal aus dem Garten, dass man die da entdeckt hat. Aber auf den ersten Blick schauen die natürlich ein bisschen eklig aus. Aber das zu verstehen, was dahinter steckt und ähm, ohne diese Käferlarven, da wird es ja dann hinterher auch gar nicht diese schönen Käfer geben, also zum Beispiel den Hirschkäfer, unser größter Käfer in Deutschland, bis zu acht Zentimeter wird der groß, den kennen sicherlich auch viele mit seinen äh, Mandibeln, mit den Mundwerkzeugen, die so aussehen wie die Geweihe vom Hirsch. Ähm, das hätten wir natürlich nicht, wenn wir die Käferlarven nicht hätten.
1: Und streng genommen äh, muss man ja sagen, also gerade auch beim Hirschkäfer, der braucht ja teilweise mehrere Jahre, um sich zu entwickeln da, der eigentliche Käfer ist ja die Larve. Also die, die verwandeln sich ja nur, um sich zu paaren, wenn man es jetzt mal ganz drastisch ausdrückt. Also eigentlich ist das nur der Höhepunkt, da geht es nur um Sex, ähm, aber das normale Käferleben ist eigentlich als Larve. Und wir wir denken immer in Käfern, also eigentlich, oder wie siehst, wie siehst genau. du das, also eigentlich, eigentlich sind Larven.
0: Ja, tatsächlich, also der lebt bis zu acht Jahre lang im Boden und entwickelt sich da eine ganz lange Zeit eben als Larve und dann irgendwann verpuppt er sich, bis er dann endlich die Gestalt des Käfers annimmt und dann leben die einzelnen Individuen nur wenige Monate, äh, wenige Wochen zum Teil ähm, und das ist natürlich total faszinierend, äh, dass die dann nur noch so einen ganz kurzen Lebensabschnitt haben und dann alles auf die Paarung hinausläuft.
1: Also Strecke wir ja ganz lang, nämlich bis zu acht Jahre. Ne? Nur in einer Form, wo wir sagen würden, hier ist aber eigentlich nicht so schön und der Käfer würde sagen, super toll und ganz zum Schluss, bevor der Deckel zugeht, hat man nochmal ordentlich Spaß und dann ist das Leben zu Ende. Also ich finde diese, diese Kurve eigentlich ganz schön. Ne? Beim Mensch, zumindest wie es so gesellschaftlich dargestellt wird, ist es ja eher wie so eine Glockenkurve ne? und ganz hinten raus wird es halt dann doch ein bisschen schwierig für die meisten Menschen. Man wird gebrechlich und es tut vieles weh und vieles funktioniert auch nicht mehr. Und beim Hirschkäfer geht die Kurve ganz zum Schluss nochmal steil nach oben und dann, buff, ist Feierabend.
0: Und die Hirschkäfer, die machen ja tatsächlich auch nochmal richtig Party, bevor sie dann sterben. Die kann man häufig beobachten, wenn die zum Beispiel in alten Eichen sitzen und da ähm, die Saftmale aussuchen. Also ähm, die Stellen, wo der Baum verletzt wurde und wo dann der zuckerhaltige Baumsaft hervortritt, ähm, da trinken die dann nämlich. Ähm, und das Problem ist, oder vielleicht ist es für die Käfer auch gar nicht so ein großes Problem, vielleicht mögen die das auch sogar, der Saft, der gärt mit der Zeit. Das heißt, ähm, er beinhaltet Alkohol. Und dann fangen die Käfer irgendwann an zu torkeln und werden auch schnell unaufmerksam, was Feine angeht.
1: Also sagen wir mal so, das geht Menschen nicht anders. Die fangen auch an zu torkeln und werden etwas unaufmerksam. <lacht> ne? Und bei uns würden wir sagen, hey, Party. Und beim Käfer würden wir sagen, das ist ein Problem. Aber ich glaube auch, also der Käfer sieht das eher nicht als Problem. Aber der hat natürlich ein ganz anderes Problem. Der findet nicht besonders viel Totholz. Ähm, und damit kommen wir zu unseren Wäldern. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Totholz, dick, dünn, stehend, liegend. Ähm, wie sehen denn da so deine Streifzüge aus? Was, ist, was entdeckst du und was entdeckst du vielleicht auch nicht?
0: In vielen Wäldern in Deutschland sieht es leider sehr schlecht aus, was Totholz angeht. Ähm, also gerade in den Bereichen, die forstwirtschaftlich stark genutzt werden, ähm, hat man relativ wenig Totholz liegen. Ähm, das ist... Sieht in manchen Bereichen, zum Beispiel in Nationalparks, natürlich anders aus. Die reißen dann das Ruder wieder so ein bisschen rum. Aber flächendeckend haben wir einen sehr kleinen Totholzvorrat. Insgesamt sind das so 22 Kubikmeter pro Hektar in Deutschland, die wir an Totholz in den Wäldern liegen haben. Und das ist für viele Arten natürlich viel zu wenig. Also es gibt einige Totholz-spezialisierte Arten, die brauchen über 100 Kubikmeter pro Hektar Totholz ähm, und die werden da einfach nicht fündig. Und beim Hirschkäfer zum Beispiel kommt es eben dazu, dass er über einen sehr, sehr langen Zeitraum Totholz benötigt. Also wenn dann nach drei Jahren das Totholz wieder rausgeräumt wird, dann steht er da ohne Kinderstube da und kann sich nicht weiterentwickeln. Also das
1: ist jetzt nett ausgedrückt, man könnte auch sagen, dem fehlt hinten raus die Party.
0: Absolut.
1: Die war eben gehabt haben. <lacht> Alkohol und Sex ist dann nicht mehr möglich. Räumen einem dann griesgrämige Leute aus dem Wald raus. Äh, aber von der Menge her, vielleicht nochmal, du sagst so: 22 Kubikmeter ist auch die Frage, was zählt man da? Da sind ja Forstverwaltungen sehr kreativ. Äh, also vor, ich sag mal, 15 Jahren hat man nur wirklich echte, echtes dickes Totholz gezählt. Heute nimmt man auch äh, armdicke Äste und äh, Baumstümpfe, was man früher gar nicht dazu gezählt hat. Ich habe das mal in Rumänien gesehen in Urwäldern. Da hatten die, das ist eine, war eine Untersuchungsfläche von der Universität Brasov. Die hat ähm, 400 Kubikmeter pro Hektar gemessen. Also äh, das ist das. Jetzt muss ich mal überlegen, dass ich nichts das falsches sage. Das hundertfache von dem, äh, nee, quatsch hundertfache nicht. Es sind ja 22 offiziell. Aber äh, wenn man das echte Totholz nur zählt, äh, ja, dann ist das fast um den Faktor 100 mehr. Das sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Aber das hast du ja in deinem Buch auch schön beschrieben. Es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, Totholz zu haben, zum Beispiel im eigenen Garten äh, und Totholz, was einem manchmal gar nicht so auffällt. Also was haben wir denn im Garten? Also ne, Wald, das kann jetzt nicht jeder von uns beeinflussen, aber im Garten sieht die Sache ja anders aus. Da gibt es ja auch tote Bäume oder totes Holz.
0: Im Idealfall, ja, ähm, da ist man natürlich auch gerne schnell dran und äh, schmeißt alles Totholz direkt irgendwo bestenfalls auf dem Haufen im Garten oder schlimmstenfalls eben in die Biotonne. Ähm, und auch tote Bäume werden ja häufig direkt abgesäbelt. Ähm, das ist für die Arten natürlich ganz, ganz schlimm, die darauf angewiesen sind. Aber da muss ich
1: nur ganz kurz einhaken. Ja, das stimmt, ne? ähm, das machen viele Leute, aber die haben natürlich Angst. So Stichwort Verkehrssicherung. Äh, was ist, wenn der Baum umkippt? Äh, kann ich mir sowas überhaupt leisten? Tot das Holz im Garten, wie sind auch so deine Erfahrungen?
0: Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also klar, wenn die Äste absterben, dann werden die mit der Zeit brüchig, gerade wenn Insekten das Holz durchlöchern und ähm, Pilze es allmählich zersetzen, da kann so ein Ast auch mal runterkommen. Deswegen sollte man da schon darauf achten, dass alles so ähm, aussieht, dass Nichts gefährlich werden kann. Ähm, aber was man ganz gut machen kann, ist nur die seitlichen Äste abzuschneiden und den Rest stehen zu lassen. Dann hat man nicht die Gefahr, dass ähm, Totholz gefährlich werden kann für den Menschen, weil es runterfällt. Ähm, in meiner Heimatstadt zum Beispiel, da wurden Biotopbäume erhalten. Ähm, indem man quasi nur die seitlichen Äste abgeschnitten hat und den großen Stamm stehen gelassen hat. Und das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, wo man auch dieses recht seltene, große, stehende Totholz erhalten kann, ohne dass es irgendwem auf den Kopf fällt.
1: Und man muss, man muss es halt mögen. Also wir haben, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bei uns ist ein Zwetschgenbaum abgestorben. Boah, wie lange ist das her? Sechs, sieben Jahre schon. Da haben wir das genauso gemacht. Der steht aber direkt vor dem Wohnzimmerfenster. Und da ist bei uns zu Hause immer so ein bisschen die Diskussion, das sieht aber nicht so schön aus, das müsste man eigentlich wegmachen. Und ich sage denen jedes Mal, nee, also sind jetzt so also Holzameisen drin und alles Mögliche. Ne, es ist, es ist halt gewöhnungsbedürftig, aber das ist halt genau der Punkt. Ne? Wenn man weiß, wer da drin wohnt, dann tut einem das einfach leid, das äh, so äh, niederzusäbeln. Und keine Ahnung, selbst wenn man es nicht wegwirft äh, oder entsorgt irgendwie im Häcksler oder zu Brennholz oder sonst was verarbeitet, ähm, ist, selbst wenn man es auf dem Boden liegen lassen würde, ist stehendes Totholz was anderes als Liegendes.
0: Ja, da können sich ganz andere Arten ansiedeln. Also, einige Arten, zum Beispiel Totholzbewohner, Käfer, die sind gerade auf das trockene, von der Sonne erwärmte Totholz spezialisiert. Und das finden sie eben nicht, wenn das Totholz auf dem Boden rumliegt ähm, und dann Feuchtigkeit zieht. Ähm, das heißt, die brauchen eben solche stehenden Bäume, um da ihre Eier ablegen zu können, damit die Larven sich daran entwickeln können.
1: Ja, also ich finde, das, das ist einfach ein äh, wichtiger Aspekt. Und äh, es gibt ja noch andere Dinge, das hast du auch schön beschrieben. Ähm, dass, ich muss jetzt mal nachlesen, Wassertöpfe. Also ich meine, ich äh, kenne das natürlich aus dem Wald, dass irgendwo mal in irgendeiner Baumhöhle Wasser steht. Und das sind ja äh, ganz besondere Vitobe. Man denkt ja bei wasserbewohnenden Organismen immer an äh, Flüsse, Seen, Tümpel, ähm, aber nicht an Wasserflächen in Bäumen. Was ist da dran so besonders? Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, die trocknen ja total schnell aus. Also wenn da so eine kleine Pfütze drin ist, wie hält die sich überhaupt?
0: Also Wassertöpfe sind ein ganz faszinierender Lebensraum. Ähm, Im Grunde genommen, so wie du es schon gesagt hast, sind das einfach Baumhöhlen, die nach oben hin offen sind, sodass, wenn es regnet, da Wasser reinfließen kann. Ähm, und in diesem Wasser leben ganz viele Tiere. Zum Beispiel die Totenkopfschwebfliege ist eine von den Tieren, die darin lebt.
1: Wie, warum heißt sie so? Also weil, ich würde ich denken, die hat... Ist die weiß? Hat die so einen Schädel? Keine Ahnung.
0: <lacht> nee, die, die hat tatsächlich einen Schädel. Ähm, also die hat so eine gelb-schwarze Musterung. Ähm, und je nach Blickwinkel sieht so ein bisschen aus wie ein Totenkopf. Ähm, aber gefährlich ist sie für uns Menschen auf jeden Fall nicht.
1: Nee, Gibt es überhaupt gefährliche Schwebfliegen? Also ich finde die ja immer total äh, niedlich.
0: Die kann man auch häufig im Garten beobachten, wenn die ähm, erwachsenen Schwebfliegen dann Blüten dort besuchen, um Nahrung zu suchen. Ähm, aber der Nachwuchs, der wächst eben häufig in den Wassertöpfen heran. Da legt die Totenkopfschwebfliege dann ihre Eier ab und die Larven können sich da relativ sicher vor Feinden entwickeln, weil dadurch, dass die Wassertöpfe eben häufig austrocknen, können sich Feinde auch nicht so gut ansiedeln und deswegen ist der Nachwuchs da ganz sicher.
1: Diese Totenkopfschildfliege, die hat ja diese, diese Rattenschwanzlarven. Genau. Warum heißen die so?
0: Äh, die haben quasi einen Schnorchel. Ähm, also die schwimmen unter der Wasseroberfläche und halten dann ihren Schnorchel so nach oben und können darüber atmen. Ähm, und deswegen haben die eben diesen Rattenschwanz ähm, und sehen für viele Leute natürlich ein bisschen kurios und fast schon eklig aus. Kann man
1: übrigens auch, habe ich mal zu Hause gehabt, einen Eimer, den ich, ich glaube, ein, zwei Jahre in irgendeiner Ecke, unser Garten ist relativ groß, stehen gelassen habe und da ist auch Laub reingefallen, alles Mögliche und da stand auch Wasser drin und da waren die auch drin, diese Larven, die sehen echt ja ein bisschen komisch aus, so bleich ne? und dieser also dieser, dieser Schnorchel ist ganz schön lang, so weiß ich nicht 4-5 Zentimeter oder so. Ne? Also das ist nichts, was man übersieht. Ne? Da dachte ich, ja, was schwimmt denn da rum und habe das dann halt mal bestimmt im Internet und gesagt, ah, interessant, eine Schwebfliegenlarve. Aber nochmal zurück zum Garten. Es gibt ja ganz viel Totholz, was die Leute gar nicht als Totholz wahrnehmen. Zum Beispiel Gartenbänke aus Holz oder ein Gartenhäuschen. Ne? Auch die fangen ja an, sich zu zersetzen. Vielleicht mal eine Anekdote am Rande. Äh, das ist ein Studienkollege von mir, der hat auch sich auch auf Hirschkäferuntersuchungen spezialisiert und hat festgestellt, dass in Zaunpfählen sich auch relativ viele äh, Hirschkäferlarven aus aufhalten, wenn die nicht imprägniert sind. Ne? Also das wird nochmal ein Aufruf von alle, also nicht alles zu Tode streichen, mit äh, Imprägnierungsmitteln im Garten, damit das möglichst lange hält, weil jedes Stück Holz, der Natur ist ja völlig wurscht, ob wir das in der Form von einer Gartenbank oder einem Gartenhäuschen haben oder in Form von einem Zaunfall, jedes Stück Holz ist Totholz. Und wenn wir das nicht vergiften mit irgendwelchen Imprägnierungsmitteln, dann entwickeln die äh, sich da drin äh, genauso. Gibt es dazu auch äh, irgendwelche Erfahrungen von dir oder dass man Leute vielleicht mal ein bisschen dazu animiert, auch alte Gartenmöbel länger, als wir das vielleicht schön finden, draußen stehen zu lassen.
0: Ähm, da siedeln sich auf jeden Fall Insekten an. Also man kann das häufig, wenn das Holz nicht imprägniert ist, ähm, schon nach einiger Zeit entdecken, dass zum Beispiel Wespen ähm, sich da niederlassen und das Holz abnagen, um aus dem Holzmaterial ihre Nester zu bauen. Ähm, oder eben auch Käfer, die ähm, da ihre Eier ablegen können, je nachdem, wie zersetzt das Holz ist. Ähm, so Zaunfehle sind natürlich eine tolle Möglichkeit, weil die die unterschiedlichen Mikroklimata verbinden. Also wir haben einmal im Boden das feuchte Mudrige Holz und oben dann das trockene, ähm, von der Sonne erwärmte Holz, und somit ist dafür ganz viele unterschiedliche Arten was Passendes dabei. Also wenn wir es bei unseren Gartenmöbeln und bei unseren Gartenzäunen nicht unbedingt auf Langlebigkeit ähm, abgesehen haben, sondern da vielleicht auch ein paar spannende Entdeckungen machen wollen, dann ist das eine ganz tolle Möglichkeit, das Holz unbehandelt, am besten natürlich aus heimischen Baumarten ähm, zu verwenden, sodass da auch viele Tiere sich niederlassen können.
1: Das ist ein schöner Aspekt nochmal mit den heimischen Baumarten, das äh, hast du auch beschrieben, dass heimische Baumarten viel, viel wertvoller sind und dadurch auch viel mehr Leben dort stattfindet als bei irgendwelchen importierten, zum Beispiel Nadelbaumarten, die an vielen Gebieten gar nicht heimisch sind. Das sind wirklich so große Unterschiede.
0: Ja, die Unterschiede sind riesig. Also es gibt einige Arten, die sind auf eine Baumart spezialisiert und können gar keine andere auswählen. Der Hirschkäfer, der ist da ein bisschen opportunistischer. Also der nimmt gerne Eichenholz, aber begnügt sich zum Beispiel auch mit Buche oder mit Obstholz. Deswegen können wir den Hirschkäfer auch öfters mal im Garten beobachten, wenn irgendwo in der Nähe ein Verbreitungsgebiet von dem ist aber man sieht es an der Eiche ganz gut. Also da sind 650 holzbewohnende Käferarten drauf gefunden worden. Und bei der Fichte zum Beispiel sind es nur 60. Also viel, viel weniger. Und das zeigt, wie wichtig es ist, in seinem eigenen Garten auch Holz zu verwenden, was dann in der Umgebung für die dort lebenden Arten überhaupt interessant ist.
1: Auch nochmal ein schöner Hinweis, weil Totholz fängt ja erstmal als lebender Baum an. Und äh, man sollte also in seinem Garten, wenn es irgendwie möglich ist, heimische Baumarten pflanzen, weil irgendwann sind die ja auch mal alt und entwickeln äh, Totholz und diese ganzen Möglichkeiten. Ne? Und da denkt natürlich bei der Pflanzung keiner dran ne? an, an das Lebensende eines Baums, weil das einfach noch so weit weg ist. Ähm, ich glaube auch <lacht> Glühwürmchen. Hängen vom Totholz ab, richtig? Diese Leuchtkäfer. Ich habe es irgendwo mal gelesen, dass es viele Gebüsche braucht und Totholz, damit man äh, Glühwürmchen, also diese Leuchtkäfer, auch mal selber beobachten kann.
0: Glühwürmchen habe ich sehr selten bisher gesehen. Ähm. Einmal in den Alpen, als ich auf der Suche nach den Alpensalamandern war, da habe ich ein Glühwürmchen entdeckt und ähm, einmal den Glühwürmchen Nachwuchs. Ähm, das war auch hier bei mir in der Umgebung, es war in einem alten Laubwald, ähm, da hat sich die Larve auf dem Boden aufgehalten und da hatte ich die auf der Suche nach den Feuersalamandern entdeckt. Ähm, also ja, solche alten Laubwälder, die sind auch für die Glühwürmchen total wichtig.
1: Also bei uns, da muss man zu uns kommen, also bei uns äh, im Juni ist is der ganze Garten voll. Also wir haben ganz, ganz viele, aber bei uns ist halt auch ein alter Buchenwald hinten dran. Unser Garten ist auch, da stehen 80 alte Bäume und wenn da eine umstürzt, das lassen wir alles liegen. Da gibt es also relativ viel Glühwürmchen. Aber Salamander ist für mich ein schönes Stichwort. haben wir auch übrigens sehr, sehr viele im Garten. Ähm, Salamander können ja auch uralt werden, also viele Jahrzehnte. Haben ein individuelles Muster, wo kann man auch eine sehr schöne Datenbank anlegen. Meine Frau macht das mit Vorliebe und selten sieht sie einen zum zweiten Mal. Also ich glaube, es sind schon 50 Salamander in der Datenbank und es ist jedes Mal ein anderer. Die hängen, die verkriechen sie auch gerne unter Totholz. Aber ich würde auch gerne auf das Stichwort Amphibien zurückkommen. Bei den Salamandern breitet sich ja, wie bei anderen Amphibien auch gerade, so ein, eine schwere Pilzkrankheit aus. Äh, wo kommt die her?
0: Ähm da gibt es quasi zwei Antworten drauf. Die eine Antwort, die können wir, kennen wir noch nicht genau. Man hat den Besal ursprünglich 2010 das erste Mal registriert in den Niederlanden. Da gab es ein großes Salamandersterben, genauso wie zum Beispiel in der Eifel. Und dachte dann, okay, da war der Anfang. Bis man irgendwann darauf gekommen ist, auch Salamander, die man schon jahrelang irgendwo in der Tiefkultur liegen hat, nochmal zu untersuchen und hat dann gemerkt, dass der Pilz schon deutlich länger bei uns ist, nämlich ähm, 2004 wurde schon ein infizierter Feuersalamander ähm, in der Eifel äh, entdeckt und eingelagert. Ähm, von daher weiß man, der Pilz ist schon eine ganze Zeit da. Der stammt allerdings gar nicht ähm, hier aus Europa, sondern aus Asien und ist wahrscheinlich durch die Terrarienhaltung zu uns verschleppt worden. Also dadurch, dass ein Tier aus Gefangenschaft dann in die Natur gelangt ist, können solche Krankheitserreger natürlich dann auch über Kontinente hinweg verbreitet werden. Und für die Feuersalamander ist das ein ganz riesiges Problem. Also ich war nachts häufig für Beprobungen unterwegs, zum Beispiel gemeinsam mit der Uni Braunschweig. Da haben wir dann uns gezielt auf die Suche gemacht nach den Feuersalamandern, um dann mit Wattestäbchen ausgestattet, die Feuersalamander zu beproben und zu schauen, wie viele Tiere sind infiziert, wie ist der Krankheitsverlauf. Also finden wir zum Beispiel Feuersalamander, die infiziert waren, irgendwann wieder, können die sich selbstständig heilen. Da haben wir uns dann eben auch dieses individuelle Fleckenmuster von denen zunutze gemacht und haben jeden Feuersalamander von allen Seiten fotografiert, damit wir die wiedererkennen können. Und leider ist es so, dass die Bestände ganz massiv eingebrochen sind. Also sowohl in der Eifel als auch zum Beispiel bei mir in der Nähe im Ruhrgebiet äh, sind viele Bestände fast komplett verschwunden. Das hat auch die Forschenden vor ein riesiges Problem gestellt. Also die haben sich am Anfang Referenzgebiete rausgesucht, in denen die Feuersalamander äh, noch nicht vom Pilzheim gesucht wurden. Und als die Arbeiten dann anfangen, dann waren auch plötzlich diese Referenzgebiete betroffen. Ähm, also die Geschwindigkeit, mit der der Pilz voranschreitet, die ist wahnsinnig groß und ähm, die Feuersalamander, die sterben da leider auch innerhalb von sehr kurzer Zeit dran.
1: Also habe ich natürlich auch wirklich große Sorge, weil ich wohne ja in der Eifel und bei uns gibt es wirklich auf dem Grundstück allein irre viele Feuersalamander. Also immer wenn es regnet, muss man aufpassen, wenn man abends nach Hause kommt, dass man nicht auf einen drauf tritt oder mit dem Auto drüber fährt bei der Einfahrt? Wir haben auch so natürlich so Naturschotter, da fliegen immer Blätter. Und da muss Also im Zweifelsfall steigt einer von uns beiden aus und geht vor und guckt, dass die, weil um die Einfahrt, wir haben ein großes Grundstück, ist relativ lang, 50 Meter, dass wir da nicht auszusehen über einen drüber fahren. Äh, also da mache ich mir wirklich Sorgen. Und die Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist natürlich auch verbreiten wir Menschen das nicht mit unseren Wanderschuhen auch? Also wenn ich jetzt irgendwo durchlatsche, also bei uns scheint die Krankheit ja noch nicht zu sein, aber ich weiß es eben nicht so genau. Und ich gehe jetzt durch einen anderen Wald in der Eifel, sagen wir im Nationalpark oder wo auch immer und komme dann nach Hause, latsche durch unseren Garten. Kann ich das auch so verbreiten?
0: Ja, leider schon. Oh. Also, Menschen leisten da leider unwissentlichen Beitrag dazu, dass dieser Pilz verbreitet wird. Äh, natürlich auch Wildtiere, die zum Beispiel Erde an ihren Füßen dann über weitere Entfernungen hintragen und damit Also auch Vögel zum Beispiel, pitt.
1: ne? Ja, da könnte es ähm, ja auch sein, ne? Ja, ja, oder
0: auch Rehe, die über weite Entfernungen sich mal bewegen. Mhm. Ähm, also, das kann natürlich sein, jedes Tier oder jeder Mensch, der sich im Wald bewegt und zum Beispiel Erde an seinen Schuhen in ein anderes Gebiet trägt, der kann auch diesen Pilz übertragen. Und da ist es ganz wichtig, wenn man zwischen unterschiedlichen Gebieten sich bewegt, dass man die Schuhe sauber macht und dann mit 60-prozentigem Alkohol behandelt, ähm, um diesen Pilz abzutöten. Dann ist man sicher und kann auch verschiedene Gebiete ohne Probleme betreten.
1: Also ähm, das ist wirklich auch ernsthaft die Frage, weil ich mache mir da wirklich Sorgen drum. Und Salamander finden ja viele Menschen schön. Übrigens viele haben auch noch nie einen gesehen ne, und werden das dann vielleicht auch nicht. Also da würden wir ja gerne dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ähm, gibt es da so eine Art Verbreitungskarte, also dass ich einfach weiß, sagen wir mal, ich laufe zum Beispiel in Braunschweig irgendwo rum oder in der Nordeifel, muss ich mir dann anschließend die Schuhe in, äh, desinfizieren und wenn ich das zum Beispiel in Berlin mache oder im, im Schwarzwald dann nicht, also dass man so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat, gibt es da so eine Verbreitungskarte von der Krankheit?
0: Ich weiß leider nicht, ob es eine Karte gibt, die einfach quasi so abrufbar ist. Es gibt aber ganz viele Studien. Also viele Menschen haben sich damit beschäftigt, wo ähm, Feuersalamander betroffen sind. Da laufen auch jetzt aktuell wieder bei uns Untersuchungen, ähm, um zu schauen, wie es den Populationen geht und wie die Verbreitung des Pilzes aussieht. Ähm, und da kann man natürlich aus den Studien heraus sich Zahlen und Daten ableiten, wie es bei einem in der Umgebung aussieht. Leider ist es aber häufig so, dass der Pilz erstmal unbemerkt bleibt, eine ganze Zeit sich entwickelt, bis man dann zum Beispiel tote Feuersalamander irgendwo findet, die dann diese Hautläsion, diese Verletzungen, also richtige Löcher in der Haut aufweisen. Boah. Deswegen wird er auch Feuersalamander-Frescherpilz genannt. Also das ist wirklich ja, ein ganz schlimmes Schicksal, was die Feuersalamander da erleiden. Und auch zum Beispiel Kammolche sind von dem Besail betroffen also auch die, die Molche von uns, die sind da durchaus gefährdet, dass da die Bestände auch schrumpfen könnten.
1: Und ich meine, das ist ja jetzt ein Pilz, also den, der jetzt im Fokus ist. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Krankheiten, Pilze, Bakterien, die man ständig mit Wanderschuhen hin und her schleppt. Also wenn ich das so höre, müsste man ja eigentlich immer seine Wanderschuhe, wenn man woanders unterwegs gewesen ist, zu Hause waschen und anschließend mal die Sohle nochmal einsprühen mit Alkohol. Ich höre solche Tipps eigentlich höchstens, wenn man irgendwas über Neuseeland liest oder Australien, die das relativ streng handhaben, aber hier bei uns, jetzt mal ganz im Ernst, sieht man da irgendwelche Aufrufe dazu?
0: Ganz selten, also höchstens in Wäldern, wo ähm, diese Pilzsituation sehr offensichtlich ist, wo Leute auch viel zu arbeiten, da hängen dann manchmal Schilder, wo man darum gebeten wird, zum Beispiel die Wege nicht zu verlassen, damit man eben die Erde aus dem Wald nicht mit in ein anderes Gebiet nimmt. Ähm, aber leider sieht es bei uns so aus, dass solche Situationen recht wenig. Ähm, publiziert werden, wenig darüber gesprochen wird und vor allem auch wenig darüber gesprochen wird, was jeder Einzelne dafür tun kann, dass die Tiere geschützt werden oder man zumindest nicht die Situation verschlimmert.
1: Ja, und apropos, also was man, da, was man natürlich ganz eindeutig tun kann, ist, sie nicht zu überfahren, die Tiere. Ähm, das ist aber Stichwort Krötenwanderung, wobei alle Tiere wandern ja auch aus Salamander. Also ich, ich kenne es bei uns von der Forsthaus-Situation. Wir, wir sind oben auf dem Berg und unten, wir sagen, so Luftlinie 200 Meter weiter ist ein Bach, aber ganz steilen Hang runter und die Larven sind da unten im Bach und die Salamander in unserem Garten, die stammen mit Sicherheit, also irgendwo müssen die sich an ja in einem Gewässer entwickeln, aus diesem Bach. Also es ist Wahnsinn, was für steile Hänge die raufklimmen und in was für einem Schneckentempo, die sind ja echt lahm. ne? Ähm, also, Die wandern schon auch für ihre Größenverhältnisse relativ weit, also nicht nur Kröten und nicht nur äh, Frösche. Das heißt, äh, Straßenverkehr ist ja sicher auch immer noch eine von vielen ähm, Quellen, wie, wie diese Tiere zu Tode kommen. Wie lange in den Winter hinein muss man denn aufpassen? Also, weil, sagen wir mal, Salamander, die machen jetzt ja auch irgendwann mal so eine Winterruhe, ne?
0: Ähm, tatsächlich, die äh, Feuersalamander, die kann man auch im Winter noch entdecken. Also auch wenn Schnee liegt, kann man mit ein bisschen Glück einen Feuersalamander sehen, der da rüberläuft. Ähm, also die Amphibien, die sind deutlich härter gesotten, als man denen das manchmal zutraut. In der Regel ist es aber so, dass ähm, ungefähr ab 5 Grad Außentemperatur ähm, abends und nachts die Amphibien anfangen zu laufen. Ähm, also im Frühling, wenn dann so die ersten warmen Nächte da sind ähm, und es dann auch noch regnet, dann ist häufig so der Startschuss gefallen, dass ähm, so Massenleicher wie zum Beispiel Erdkröten oder Grasfrösche sich dann gemeinsam auf den Weg zu den Leichtgewässer machen.
1: Ja, das heißt aber trotzdem auch im Winter ab und zu mal Augen auf. Sagen Wir wir haben ja durch den Klimawandel auch mal im Januar Temperaturen von 10, teilweise sogar 15 Grad. Also da könnte es sein, dass da so ein Lurchi sagt, Mensch, warm genug, ich wechsle jetzt mal die Straßenseite.
0: Ja, das kann total sein. Also ähm, wir haben da auch ganz viele unterschiedliche Beobachtungen gemacht, ähm, was den Start der Amphibiensaison angeht. Wir hatten schon im Februar den ersten Laich hier im Gewässer, ähm, aber mitunter, wenn der Winter lang ist, ähm, dann sind die Amphibien auch erst im April soweit. Ähm, also die passen sich da sehr stark der Witterung an und entscheiden dann spontan, ob das Wetter für sie passt.
1: So also Kommen wir nochmal auf den eigenen Garten zurück. Übrigens auch für Menschen, die keinen Garten haben. Es gibt auch Stadtparks, da kann man ja auch mal ein bisschen auf die Gemeinde oder Stadtverwaltung einwirken, um, um ähnliche Maßnahmen zu machen. Aber was, was könnte das sein? Also wenn ich jetzt aktiv, wir hatten das Thema Totholz, Amphibien, was ja irgendwo ja zusammenhängt, es geht ja letztendlich um Natur. Also dass man diese Prozesse zulässt, auch auf dem eigenen oder auch auf städtischen Grundstücken. Was kann ich denn aktiv machen, wenn ich sage, okay, ich will den ganzen Tieren, Pilzen, Bakterien, die davon abhängig sind, helfen?
0: in erster Linie Lebensräume schaffen bzw. Ähm, Natur zulassen. Ähm, viele Strukturen, die entstehen ja von ganz alleine, also zum Beispiel ähm, heimische Arten, die sich im Garten ansiedeln, ein ähm, Haselnussstrauch zum Beispiel, der von einem Eichhörnchen gepflanzt wird ähm, oder Totholz, was im Laufe der Zeit ähm, entsteht, dadurch, dass ein Baum abstirbt. Also wenn man einfach nichts tut, dann kann man vielen Tieren da schon riesengroßen Gefallen mit tun und da kann man natürlich auch aktiv Strukturen schaffen, also zum Beispiel eine Natursteinmauer bauen, wo sich Amphibienarten wie zum Beispiel die Geburtshelferkröte verstecken können oder ein Totholzhaufen, wo Molche und Feuersalamander sich verstecken können oder eine Hirschkäferburg. Ähm, wo die Hirschkäfer dann ihre Eier ablegen können. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und für die Amphibien ist natürlich auch wichtig, dass man ähm, Gefahren ausschaltet. Also zum Beispiel ähm, Kellerschächte oder Kellertreppen, wo die reinfallen können und unbemerkt ähm, dann da nicht wieder rauskommen. Das ist natürlich für viele Tiere dann ein bisschen tückisch, ähm, dass dann die menschlichen ähm, Häuser durchaus zur Gefahr für die werden können.
1: Und nicht zu vergessen, ich habe nämlich eine interessante Studie gelesen, dass ähm, ich habe es, aber leider finde ich die nicht mehr, blöderweise, äh, da ist äh, mal ermittelt worden, dass mit Einführung der Mähwerke in der Landwirtschaft, das gibt es ja noch gar nicht so lange, also die allerersten wurden ja von Pferden gezogen, dass das eine der Hauptgründe für das Verschwinden von ganz vielen Amphibien und Reptilien war, weil äh, da gibt es alte Berichte, dass diese Mähwerke, als sie aufkamen, die mussten andauernd stoppen, weil die Verstopften vor Schlangen, Kröten, Fröschen, äh, dass das Mähwerk sich zugesetzt hat beim äh, Mähen über die Wiesen. Also das, man denkt ja mal an Feuchtbiotop und sowas, das spielt natürlich auch eine Rolle, der Rückgang. Aber vielfach ist es tatsächlich diese intensive Maat. Und jetzt komme ich nochmal auf den Garten zurück. Da gibt es ja einen neuen Trend. Mähroboter. Ich kann, das, ich kann das verstehen, das ist eine faszinierende Technik und man muss da gar nichts mehr machen und der lädt sich auch selber und fährt dann in sein Häuschen zurück, aber wenn er natürlich den ganzen Tag hin und her und vor und zurück fährt, die meisten Tiere sind halt recht langsam, dann, äh, da wird sicher auch einiges äh, zu ja, unfreiwilligem Rasendünger verarbeitet äh, von solchen Tieren, bleiben wir nochmal bei dem Salamander, ich glaube der älteste, der, den man kennt aus Gefangenschaft, ist über 50 Jahre alt geworden und das wäre eben schade, wenn der in so, unter so einem Meerroboter äh, äh, endet. Also, das verträgt sich dann nicht, oder?
0: Nee, die stellen natürlich für viele Tiere eine ganz große Gefahr dar. Also, sowohl für Amphibien, für Insekten, aber auch für Igel ähm, können die Meerroboter du durchaus gefährlich werden. Igel?
1: Also, ich meine, ja. das ist ja. Ziemlich hoch, ne?
0: ja, ähm, so ein Igel meine ich. Ja, genau, man, man hat leider schon verletzte Igel gefunden, die eben mit so einem Miro roboter in Kontakt gekommen sind. Ähm, von daher ist es natürlich in... In dem Rahmen auch ein Verletzungsrisiko, aber wir verlieren natürlich auch ganz viel Lebensraum für die Tiere. Viele Amphibien verstecken sich gerne in hohen Wiesen, gerade weil die sehr viel besser die Feuchtigkeit speichern können. Am besten noch ein bisschen Moos drin, was auch Wasser aufnehmen kann und finden da auch Nahrung. Und das haben wir natürlich in so monotonen, kurz gemähten Rasen überhaupt nicht mehr.
1: Ah, apropos Moos, da schreibst du ja auch einige interessante Sachen, Moos und Totholz. Also mal viele Leute denken ja, Moos an Bäumen, schadet das den Bäumen eigentlich? Da hast du, glaube ich, eine andere Meinung dazu.
0: <lacht> ja, das schadet den Bäumen <lacht> überhaupt nicht. Also das Moos, das tut den Bäumen nichts, das verletzt auch die Rinde nicht ähm, und es ist eher so, dass das Moos dem Wald hilft. Es speichert Feuchtigkeit und kann das dann in Dürreperioden langsam wieder abgeben. Ähm, von daher nutzt es sogar den Bäumen und natürlich auch den ganzen Tieren, die darin leben. Ich finde, Moose sehen häufig aus wie so kleine Miniaturwälder. Ähm, und da leben zum Beispiel Feuersalamander sehr gerne drunter. Wir haben schon häufig Salamander gefunden, die unter solchen dicken Totholz ähm, Haufen saßen, was dann mit schönen Moospolstern bedeckt waren ähm, und da dieses feuchte, kühle Mikroklima genutzt haben. Aber es sind eben auch ganz viele kleine Tiere, also äh, Springschwänze oder Bärtierchen, die da in diesen Mooswäldern ihr Leben führen.
1: Die Bärtierchen, das ist auch ein schönes Stichwort. Also die da in dem Moos äh, rumwuseln, die sind ja total klein, die sieht man glaube ich, sieht man die mit der Lupe oder nur unter dem Mikroskop, also die sind ja sehr klein. Also ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Die halten ja irre viel aus. Also die können total austrocknen. Dann zieht sich das alles zurück. Und ich glaube, man hat die sogar schon mal im Weltall getestet. Dass die das aushalten. Und man bringt die wieder zurück zur Normaltemperatur. Und dann macht die ein, ein bisschen feucht. Da ploppen die Beine wieder raus. Und die machen einfach weiter. Also die halten irre was aus. Ich meine, die sehen jetzt, ich finde nicht, die sehen aus wie ein Bär, oder? Ich weiß gar nicht, wo der Name herkommt. Oder hat das ein Herr oder Frau Bär entdeckt?
0: Ich finde auch, die haben mit Bär nicht viel gemeinsam.
1: <lacht> die sehen eigentlich, eigentlich aus wie eine Raupe. Die haben auch also auf jeden Fall mehr als vier Beine. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ähm, aber es ist auf jeden Fall faszinierend, was da alles lebt. Und das ähm, ist auch beschrieben, dass also Mose sind ja eigentlich ganz arme Knilche, äh, weil die gegenüber Bäumen keine Stämme bilden können, weil sie einfach keinen kein, äh, kein äh, Lignin, keine Zellulose, also auf jeden Fall versteifen die, verholzen sie nicht, versteifen ihre Wände nicht und können deswegen bestimmte Größen nicht überschreiten.
0: Ja, die sind dazu verurteilt, ihr Leben lang entweder auf dem Waldboden zu leben oder eben ähm, die höheren Lagen des Waldes zu erklimmen, indem die auf den Bäumen wachsen ähm, und dadurch auch mal mit ins Kronendach kommen können. Ähm, aber für die leider kommen die nie zu der Größe von einem Baum. Ähm, aber ich finde das auch gar nicht schlimm.
1: <lacht> Nein, also ich meine, solange man auf Bäumen wachsen kann, wird man ja genauso groß. Und vielleicht das auch nochmal für alle, die zuhören, als kleiner Hinweis am Moosbewuchs kann man nicht die Wetterseite feststellen. Das Moos wächst ja immer auf der Oberseite einer Krümmung, also da, wo das Wasser lang läuft. Und das ist bei manchen Bäumen auf der linken, bei anderen auf der rechten, bei manchen vorne, bei manchen hinten. Bei freistehenden Bäumen kann das durchaus sein, dass es die Wetter- oder auch die Nordseite ist, da, wo die Feuchtigkeit sich besonders lange hält. Aber mit dem Wald, also wenn man danach die Himmelsrichtung bestimmen wollte, würde man sehr schön im Kreis laufen. Also das Mösen ist es herzlich egal, wo, wo Westen ist. Die wollen es einfach nur feucht haben. <lacht> ja, gut, wir kommen auch schon so langsam zu Ende, weil ich sehe schon, wir können uns stundenlang äh, darüber unterhalten. Aber ähm, was ich wichtig finde, ist einfach nochmal der Hinweis, äh, jeder von uns kann zu Hause schon so ein bisschen was tun. Wir als Gesellschaft sollten einfach im Wald diesen ganzen Organismen mehr Raum einräumen, weil ein toter Baum ist nicht einfach nur was, was verrottet, sondern ähm, das ist, sind einfach Lebensgrundlagen für viele, viele faszinierende Tiere. Und diese Geschichte mit den Wanderschuhen, also wenn wir jetzt gleich fertig sind, ich recherchiere das nochmal, weil mir das wirklich auch ein bisschen Sorgen macht. Äh, man hört ja immer nur von Transport zwischen den Kontinenten, das ist glaube ich vielen Menschen klar, dass man da irgendwas einschleppen kann, aber der Natur sind Staatsgrenzen ja völlig Schnuppe. Ne? Und äh, selbst die Eifel ist ja nur ein Name für ein paar Hügel. Naja, ein paar sind ein paar mehr, äh, die wir zusammengefasst haben zu irgendeinem Namen. Für die Tiere selber zählt immer nur der unmittelbare Lebensraum. Und wenn wir Menschen da Brücken schlagen, indem wir da ständig hin und her latschen und äh, auch die Entfernung per Auto überbrücken und dann Organismen einschleppen, die da vor Ort nicht zu Hause sind, das hat halt Auswirkungen, die kann man sich nicht vorstellen. Und ich persönlich bin ein absoluter Salamander-Fan und äh, erkundige mich nochmal, dass ich zumindest, ich kann ja auch nicht die ganze Welt schützen, aber die Salamander rund ums Forsthaus, für die würde ich gerne ein bisschen mehr tun und äh, ich kümmere mich nochmal um das Thema Sohlenreinigung.
0: Das ist allgemein ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen einfach heute noch ganz, ganz viel nicht über die Natur. Und das ist auch was, was mich bei meiner Arbeit immer wieder fasziniert, wie häufig es neue Erkenntnisse gibt und wie viel wir da dazu lernen können. Also zum Beispiel jetzt kam eine neue Studie aus Indiana, aus den USA heraus, die Fledermäuse untersucht hat im Wald und die ergeben hat, dass die Baumpfleger sind. Ähm, da haben Forschende mehrere Monate lang mit Netzen bestimmte Bereiche im Wald abgeschirmt und haben dann geschaut, wie entwickelt sich der Blatt, äh, wie entwickelt sich das Laub von den jungen Bäumen da. Und haben eben gemerkt, dass in den Bereichen, wo die Fledermäuse nicht reinkamen, wo aber Insekten rein und raus kamen, dieses Laub deutlich stärker angefressen war. Bis zu so fünfmal stärker beschädigt war das. Von daher sind eben auch so Tiere, die sehr versteckt in den Wäldern leben, wie die Fledermäuse, ganz, ganz wichtig. Und das ist, finde ich, etwas, was wir uns viel häufiger bewusst machen sollten, dass wir viel von dem leben, was da um uns herum stattfindet, noch gar nicht kennen, ähm, aber es schützen müssen. Ähm, weil vieles steht da natürlich auf dem Spiel. Gerade diese alten, totholzreichen Wälder, die eben auch die Fledermäuse brauchen, die werden ja immer seltener. Und da drohen wir viel Artenvielfalt zu verlieren, ohne dass wir überhaupt die Arten und die Zusammenhänge kennen.
1: Es spricht ganz klar für mehr Schutzgebiet in Deutschland. Die Lage Wildnisgebiet, also da, wo der Mensch nicht rumfummelt, haben wir ja nur 0,6 Prozent, das ist echt erbärmlich wenig und äh, wenn man sieht, häufig werden so Schutzgebiete ja äh, tituliert als Waldstilllegungen, ne? da muss man sagen, man kann einen Wald ja gar nicht stilllegen, ne? der brummt ja und die ganzen Tiere atmen auf, also ja, man muss da eigentlich andere Begriffe dafür einführen, Naturoasen, Naturjuwel, äh, was auch immer, irgendwas Knackiges, äh, damit klar wird, äh, da explodiert es geradezu, da ist überhaupt nichts still, also wir brauchen viel, viel mehr solche Gebiete und das, was du uns heute erzählt hast, ich glaube, das motiviert viele Menschen, sich dafür auch stärker zu engagieren, damit mit wir und auch unsere Nachfahren diese ganzen wunderbaren Tiere und Pflanzen noch erleben können. Also Farina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner Arbeit, werde das natürlich auch weiter verfolgen. Man kann von dir auch viel nachlesen oder auch nachschauen. Ist auch eine schöne Homepage. Du fotografierst ja auch ganz toll draußen in der Natur. Äh, wünsche euch also weiterhin viel Erfolg und damit auch uns allen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Peter. Es war mir eine Freude.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wo Lebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine gratis -Ausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.